0: Comment être charismatique grâce à tes interlocuteurs Salut c'est Bruno et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va t'apprendre à développer ton charisme en t'appuyant sur des méthodes qui prennent leurs racines dans les interactions que tu as avec tes interlocuteurs. En suivant la totalité de cette vidéo tu verras que leur simple prénom est un outil incroyable pour développer ton charisme. Tu découvriras aussi comment t'ouvrir euh, et avoir une relation sincère avec tes interlocuteurs grâce à des méthodes bien détaillées et faciles à mettre en place. Bien évidemment, toujours dans l'objectif de faire grimper ton charisme en flèche. Bon, j'en dis pas plus, partons donc tout de suite sur le premier point. Premièrement, souviens-toi bien de leur prénom. Le prénom, c'est ce qui sonne de plus doux à notre oreille. On l'entend depuis qu'on est tout petit. Et surtout bah, c'est ce qui prouve notre existence, je suis Bruno Bartoli, c'est de moi dont il s'agit. Donc lorsque tu t'adresses à quelqu'un, la première des choses c'est de bien te souvenir de son prénom et de son nom, et ensuite de temps en temps de l'appeler justement par son prénom. Tu vois, au lieu de dire pourrais-tu me prêter ton pc s'il te plaît, dis Sylvia, pourrais-tu me prêter ton pc s'il te plaît C'est bête, mais ça paraît plus chaleureux. Bien que ce soit totalement inconscient, ton interlocuteur t'appréciera plus et tu obtiendras sûrement plus facilement ce que tu souhaites de lui. Donc la première des choses, c'est de bien se souvenir du prénom de tes interlocuteurs. Alors, si c'est un ami, il n'y a pas de question, on est d'accord. Mais justement, le sujet ici, c'est lorsqu'il s'agit de quelqu'un que tu ne connais pas. Ou que tu as vu juste une seule, une fois ou deux, on va dire. Donc, si tu ne l'as jamais vu, l'objectif serait d'avoir son prénom en avance de phase, si c'est possible. Car si tu lui dis... Bonjour Belkacem, enchanté de vous rencontrer, je suis Bruno Bartoli. Alors que lui, il ne te connaît pas et ne connaît pas encore ton prénom, bah il aura l'impression d'être important à tes yeux. Et tu vois, ça, c'est renarcisant, ça lui fera du bien l'ego, il t'appréciera spontanément et forcément tu démarres avec des points d'avance. De plus, prouver aux gens que tu te souviens de leur prénom alors que tu ne les as vus qu'une seule fois par exemple il y a un certain temps, bah c'est aussi démontrer la qualité de ta mémoire et de l'intérêt que tu portes aux gens. Quand tes interlocuteurs sentent que tu leur portes de l'intérêt, inéluctablement, ils seront plus attentifs à toi et à ton discours. C'est des points en plus pour ton charisme, et seulement avec quelque chose de très simple en plus. Dernier conseil à ce sujet, lorsque je dois retenir plusieurs prénoms en même temps et que je découvre pour la première fois, J'utilise des moyens mémotechniques pour m'en rappeler plus facilement. Mon truc à moi, c'est la musique. J'ai plutôt une culture assez large, éclectique, et donc je viens piocher un peu là-dedans. Par exemple, je sais pas si la personne que je rencontre s'appelle Serge, je vais penser à Serge Lama et je vais me chanter Je suis malade, complètement malade. Et cette musique sera associée à Serge. C'est donc beaucoup plus simple de m'en rappeler. Après, il n'y a pas que la musique, il hein. faut utiliser tout ce qui t'a laissé des émotions. Alors par exemple, si c'est une Florence, bah, je penserai à mon voyage en Italie où je suis allé à Firenze. Florence en italien. Donc quand je verrai cette Florence, je me souviendrai que je l'avais associée à mon voyage et son prénom me reviendra forcément facilement. Et pour Thierry par exemple, eh bien, je revois Thierry le Liron en train d'imiter Claude François. Bon. Je pense que tu as compris l'idée, l'objectif c'est d'associer ce prénom à un souvenir et particulièrement une émotion, et normalement tu t'en souviendras très facilement. C'est comme tout, il suffit de s'entraîner un peu, et ça vient tout seul. Deuxièmement, Éteins tout ce qui peut te déconcentrer Aujourd'hui, il est devenu de plus en plus difficile d'être concentré sur ce qu'on fait. D'ailleurs, des spécialistes disent même que notre temps de concentration longue durée est de 8 secondes, soit moins grande que celle d'un poisson rouge. Alors, tu vois, quand tu te moquais de Dory l'amnésique, là, dans le monde de Nemo... Quelle étiquette oh, J'ai une étiquette sur la nageoire Mais comment on fait pour oublier qu'on a une étiquette Oh oui, c'est vrai, pardon. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. On n'est pas vraiment mieux qu'elle, au final. Hein. Et tout ça, c'est principalement dû à l'usage de nos appareils électroniques qui nous surstimulent constamment et et qui sont des appels à faire autre chose. Le souci, c'est que d'être sur son téléphone euh, ou ne serait-ce que d'attendre de recevoir un message ou n'importe quelle notification te prend une partie de la concentration de ton cerveau qui, comme on l'a vu, n'est déjà pas vraiment fameuse. Donc, ce qu'il faut faire, lorsque tu discutes avec quelqu'un, pas forcément tout le temps, mais au moins les premières fois que tu échanges avec lui, c'est de bien couper toutes ces potentielles distractions. L'objectif, c'est d'être en train de vivre pleinement le moment présent et de prouver donc à ton interlocuteur la valeur qu'il a à tes yeux car tu sais être à 100% concentré sur lui et votre conversation. En lui démontrant factuellement l'importance qu'il a pour toi, tu lui paraîtras plus sincère et il aura donc envie en retour de te rendre l'appareil Et le fait que tu suscites chez lui cette envie d'être concentré sur ce que tu lui dis et que ça a de l'importance pour lui, bah c'est forcément des points en plus pour ton charisme. Troisièmement, fais en sorte qu'ils te parlent d'eux. C'est indéniable, je peux le prouver à tous les coups, le sujet que les gens préfèrent, c'est de parler d'eux-mêmes. Alors je vois déjà les sceptiques lever la main pour me dire oh, « c'est pas vrai » et surtout par exemple, pour les gens introvertis. Eh bien c'est faux, pour eux aussi, le sujet qui leur procurera le plus de bien-être, c'est de parler d'eux. Sauf que le mode opératoire pour les introvertis n'est simplement pas le même que pour les autres personnes et encore moins pour les extravertis. Tu vois, c'est toujours une question de besoin profond et de comment se régénérer. Un extraverti, lui, il a besoin d'aller voir plein de gens et de parler avec eux, de raconter sa vie pour recharger ses batteries. C'est d'ailleurs ce besoin qui les définit comme étant des extravertis et non euh, tous les stéréotypes qu'on peut entendre ici et là. Donc, pour réussir à faire parler un extraverti de lui, finalement, rien de plus simple, car c'est ce qu'il fait spontanément. Faut pas confondre non plus ce besoin avec le fait d'être égocentrique. C'est juste que l'extraverti a besoin de décharger ce qu'il a sur le cœur en en parlant avec beaucoup de personnes différentes. Au contraire, l'introverti, lui, son besoin et sa manière de se ressourcer, c'est de se retrouver seul avec lui-même et dans ses pensées. L'introverti déteste devoir prendre une décision rapidement, car ça ne lui laisse pas le temps euh, interne obligatoire finalement, pour être sûr de prendre la bonne décision. Mais lorsque tu connais bien un introverti, et que tu lui montres pas de blanche, et qu'avec toi il se sent en confiance, il adore pouvoir se confier. Car malgré tout, ça lui fait du bien, et surtout, bah, il le fait pas souvent. Donc en réussissant à ce qu'un introverti se livre à toi, je peux te dire que tu marqueras énormément de points. Alors, pour réussir à faire en sorte que les gens te parlent d'eux, c'est assez simple. Tu fais comme fait un bon commercial. Surtout, tu poses des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions euh, auxquelles tu ne peux pas répondre simplement par oui ou par non. En gros, il faut proscrire les questions qui commencent par est-ce que, et plutôt privilégier celles qui commencent par comment, pourquoi, qu'est-ce que, et autres qui demandent une réponse construite et élaborée. Tu verras, en t'entraînant, tu y arriveras facilement. Même si, lorsqu'on n'a pas l'habitude, c'est compliqué de changer de mode de fonctionnement. Commence déjà avec tes proches. En plus, pour prouver que tu les écoutes bien, essaye de reformuler de temps en temps ce qu'ils te disent. Quatrièmement, pratique l'empathie. Tu vois, ce point est intimement lié au point précédent, si tu ne pratiques pas l'empathie lorsque tu fais parler les gens d'eux-mêmes, il y aura forcément un problème à un moment ou à un autre. Et oui, s'il se confie à toi, euh, c'est que ce qu'il dit a vraiment de l'importance pour lui, et si tu ne lui montres pas que tu comprends l'importance que ça a pour lui, tu vas tout casser, et là, tu n'auras plus qu'à prendre tes affaires et à rentrer chez toi. Comme on dit, tu repartiras comme t'es venu, c'est-à-dire sans rien voire peut-être même plus pauvre encore. Fais preuve d'empathie, ça prouve ton intelligence interpersonnelle et donc ça augmente ton charisme. On se dit que bah, t'es capable de dépasser ta propre petite personne pour te mettre à la place des autres et percevoir leur façon de voir les choses. Pour être empathique, tout du moins pour démontrer factuellement que tu l'es, déjà fais en sorte de hocher la tête de temps en temps en signe de compassion et de compréhension. Comme évoqué précédemment, euh, utilise la reformulation pour prouver à ton interlocuteur que tu as bien compris ce qu'il te dit, euh, que tu l'as écouté avec attention et qu'en plus, tu es capable de percevoir ce qu'il ressent. Par exemple, imagine que tu rencontres un nouveau collègue pour la deuxième fois et là, vous êtes à la cantine et il s'avère que vous êtes seuls tous les deux à table. Euh, là, pour en savoir plus et nouer contact avec lui, tu as appliqué le point précédent et tu fais en sorte qu'il parle de lui. Arrivé à un moment, il te dit que son deuxième enfant est tout le temps malade et qu'il l'empêche de dormir. Euh, ça me rappelle quelqu'un. Et de ce fait, il est très inquiet quant à sa période d'essai car bah, il sait pas trop comment il va pouvoir gérer l'atteinte de ses objectifs professionnels qui lui sont fixés tout en dormant en moyenne seulement 4 à 5 heures. Et oui, c'est dur. Là, c'est le moment de te montrer empathique. Déjà, tu commences par confirmer euh, le sentiment qu'il éprouve en disant que c'est normal. Donc, tu pourrais commencer par lui dire quelque chose comme euh, tu sais, je comprends vraiment ton inquiétude. D'ailleurs, c'est totalement normal d'être inquiet dans ta situation. Ce serait le contraire qui serait bizarre. Et après, le must, euh, c'est d'essayer de le rassurer face à ses craintes. Tu pourrais par exemple lui dire, tu sais, euh, moi aussi j'ai deux enfants et j'ai vécu une période qui ressemble à ce que tu me décris. Déjà, la première des choses, c'est qu'ici, on est dans une boîte familiale où plus de 80% des employés ont des enfants. Donc on sait ce qui se passe à la maison. Ensuite, ne t'inquiète pas, la vie avec les enfants, c'est des phases. Il y a des périodes basses et des périodes hautes. Et le plus important, c'est d'être très performant au travail sur les périodes hautes afin de compenser les périodes basses et donc à la fin de réussir à tenir tes objectifs sans pour autant partir en burn-out. Le plus important dans l'empathie, c'est surtout de ne pas porter de jugement et vraiment d'essayer de se mettre à la place de ton interlocuteur avec les qualités et les défauts que tu lui connais. Cinquièmement, fait des compliments sincères. Pour être charismatique, il est important de savoir dire les choses. En l'occurrence, en France, il est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de dire ce qui ne va pas que ce qui va. Rien qu'à voir les avis sur Internet. Une étude prouve que lorsque 7 personnes donnent un avis négatif, seulement une seule dépose un avis positif. C'est vrai que quelque part, c'est quand même plus facile d'exprimer un mécontentement que de faire un compliment. Souvent, c'est la peur de se dévoiler qui nous bloque et nous empêche de faire des compliments. Et ce, même s'ils sont plutôt mérités. Effectivement, faire un compliment s'apparente à un don de soi. C'est exactement pour cette raison qu'il résonne si positivement chez ton interlocuteur, en plus du fait que ça lui plaît au niveau de son ego. Alors bien sûr, il faut toujours rester du bon côté de la barrière, j'entends par là, ne pas basculer dans la vulgaire flatterie à trois balles à laquelle euh, tu ne crois absolument pas. Encore une fois, il ne faut pas oublier que lorsque tu triches avec les gens, peut-être que tu vas obtenir une petite victoire à court terme, mais il est évident qu'en fonctionnant de la sorte, tu seras toujours forcément perdant à long terme. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai nommé ce point, fais des compliments sincères. Parce qu'il faut que tu sois convaincu par ce que tu dis. Sinon, ça sonnera faux. Et le souci, c'est que bah, tu pourras peut-être berner ton interlocuteur une ou deux fois, mais il percevra rapidement ton petit manège, et là, je peux te dire que c'est terminé. Il ne te croira plus du tout. Et boum, là c'est le blackout pour ton charisme. Et je ne crois pas que c'est ce que tu recherches. N'est-ce pas? Un compliment sincère, lui au contraire, te permettra d'augmenter ton charisme car ton interlocuteur comprendra ta démarche d'honnêteté. Il te sentira aussi à l'aise avec tes sentiments car tu n'as pas peur de les exprimer. Enfin, si tu as du mal à faire des compliments, évite de le faire spontanément. Entraîne-toi tout seul chez toi et lorsque tu as trouvé la formulation avec laquelle tu te sens à l'aise, répète-la quelques fois et après, il n'y a plus qu'à. 6. Partage tes expériences et ton ressenti Toujours dans cette démarche d'honnêteté, le fait de livrer à tes interlocuteurs certaines de tes expériences et ou le ressenti que tu en as eu, fait de toi quelqu'un de confiant qui n'a pas peur de se livrer. Et C'est d'ailleurs le premier point positif pour ton charisme. Et le deuxième point positif pour ton charisme, en livrant tes expériences, c'est que tu te positionnes en tant qu'enseignant. Si le partage de ton expérience, dans le but d'aider ton interlocuteur, normalement il devrait arrêter tout ce qu'il est en train de faire et être tout oui pour essayer justement d'en tirer les leçons en adéquation avec son problème actuel. Ça veut dire que premièrement, tu te livres à lui et sans peur du jugement car tu es à l'aise avec ça et deuxièmement, ben, tu as une vraie volonté de l'aider. C'est exactement l'attitude d'un leader et un leader, pas définition, c'est charismatique. Eh oui, car en utilisant des histoires issues de ta propre vie pour inspirer les autres, ça te donne le ressenti finalement que tu es accompli et impressionnant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est encore une fois d'être honnête. Il ne faut pas non plus occulter le fait que pour obtenir les résultats que tu as eus, ah, ça n'a pas été sans peine, sans investissement ni douleur. Comme on dit en anglais, no pain, no gain. Ce qui veut dire, on n'obtient pas de résultats sans souffrir. On voit souvent cette phrase dans les films de boxe à la Rocky. « Adrienne <rire> !» Bon, bien évidemment... <coughs> Lorsque tu partages ton ressenti ou n'importe quelle histoire de ton vécu, si tu veux que ça serve ton interlocuteur et ton charisme, évite de trop t'épancher, reste sobre et surtout, et toujours à l'esprit d'essayer d'aider ton interlocuteur et non pas simplement de briller. En résumé, voici donc ce que nous avons vu aujourd'hui qui te permettra d'être charismatique et d'être respecté par tes interlocuteurs. Alors, premièrement, souviens-toi bien de leurs prénoms. Connaître le prénom de quelqu'un que tu ne connais presque pas, lui prouve l'intérêt que tu lui portes et tu gagneras forcément des points. Alors, si tu as du mal à retenir les prénoms, souviens-toi des moyens mémotechniques dont je t'ai parlé. Ça te sera très utile. Deuxièmement, éteins tout ce qui peut te déconcentrer. Encore une fois, l'idée étant de démontrer à ton interlocuteur qu'il a toute ton attention et qui passent des moments de qualité avec toi. Il leur demandera donc forcément. Troisièmement, fais en sorte qu'ils te parlent d'eux. Comme évoqué, le sujet qui plaît le plus, et pour n'importe quel être humain, c'est lui-même. Quoi qu'on puisse en dire, et peu importe qu'ils soient introvertis ou non. En les laissant parler d'eux, tout en utilisant des questions ouvertes, tu leur feras éprouver de bonnes émotions narcissisantes. ils t'apprécieront forcément et auront envie de passer plus de temps avec toi. Charisme, plus, plus. Quatrièmement, pratique l'empathie. Alors, l'empathie, c'est donc de réussir à se mettre concrètement dans la tête de ton interlocuteur et d'essayer de percevoir comment il a vécu tel ou tel moment de sa vie. Le tout en reformulant de temps en temps ce qu'il t'a dit pour lui prouver ton effort d'empathie et ta compréhension de la situation. Et le must, c'est de lui dire que tu le comprends et de lui donner peut-être quelques conseils qui pourraient le rassurer. Tu te positionneras donc en leader, charismatique. Cinquièmement, fais des compliments, attention, sincère. Alors il n'est pas chose aisé de donner des compliments. Par contre, lorsqu'on en distribue avec sincérité, tout de suite on paraît plus sympathique et on gagne la confiance de nos interlocuteurs. En montrant que tu es à l'aise avec tes sentiments, bah, tu paraîtras confiant et donc charismatique. Sixièmement, partage tes expériences et ton ressenti. Encore une fois, euh, le fait d'être à l'aise avec ces choses-là, et assez intelligent pour en parler de manière à aider tes interlocuteurs, te fera paraître comme étant un leader charismatique qui a dépassé depuis longtemps sa peur du regard des autres. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Et les aspects à ne pas négliger qui te feront avoir un fort charisme grâce à tes interlocuteurs. Et oui, finalement, le charisme, bah, c'est ce que les gens perçoivent de toi. Et donc, il faut travailler avec eux pour le développer. Bon. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et j'espère t'avoir donné les clés dont tu te serviras très prochainement, voire dès maintenant. Alors, si tu souhaites en savoir plus sur comment justement augmenter ton charisme, ton pouvoir d'influence ainsi que ton pouvoir de persuasion, bah tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît là dans la description de cette vidéo. Je te propose une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra premièrement d'augmenter ton charisme, ton pouvoir d'influence, afin d'obtenir tout ce que tu souhaites beaucoup plus facilement, sans avoir à changer qui tu es ou à jouer n'importe quel rôle. Et deuxièmement, d'ailleurs, grâce toujours à cette formation, tu sauras aussi comment réagir face à tous les types de manipulateurs. Parce qu'effectivement, côté influence, si c'est utilisé de manière néfaste sur toi, il faut savoir réussir à s'en prémunir. Bref, donc, dès que tu auras enseigné ton email, je t'enverrai donc 4 vidéos de formation sur 4 jours, forcément une par jour. Et voilà, donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao